0: Bonjour chère Plume Inclusive, la bonne nouvelle de la semaine est que le podcast « Écrire sans exclure » a été sélectionné par Acast pour être recommandé à son audience. Alors, « Écrire sans exclure », c'est le podcast d'une traductrice qui explore comment les métiers de l'écrit abordent le français inclusif. Parce que la langue est un outil gratuit, puissant et à disposition pour changer le monde. Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application Acast ou sur votre appli de podcast préféré. Bonjour chère plume inclusive, bienvenue sur le podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Merville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise, je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. Sexiste, mais pas que dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion, un outil gratuit, puissant et à disposition. Hey oh hey Bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Écrire sans exclure. Je vous parle aujourd'hui des néologismes. Vous savez, ce sont ces petits mots qu'on invente et qui font partie, eux aussi, du nuancier quasi infini du français inclusif. La traduction force notre hospitalité, c'est-à-dire à recevoir dans notre capacité. Ainsi parlait Michel de guy traducteur, poète, mort en février 2022. Pour parler de ce que faisait le monde, il utilisait le verbe « mondoyer ». Michel de Guy affirmait que le monde « m'ondoie comme l'onde « on doit ».« Mondoyer » est mon premier exemple d'énéologisme aujourd'hui. Chaque période, chaque secteur économique produit son lot de néologisme. Allez, un petit jeu. Avez-vous une idée du nombre de mots qui entrent dans le dictionnaire Le Robert chaque année Allez, dites un chiffre, on est juste entre nous. Eh bien, en 2022, ce dictionnaire a accueilli 170 mots. Et combien en sortent Vous avez une idée Eh, hey, la question est piège parce que le petit Robert revendique précisément de n'en sortir aucun. Pour décider de qui entre et qui sort, les terminologues de l'équipe éditoriale de chaque dictionnaire s'appuient sur des critères tels que la fréquence d'utilisation dans des corpus déterminés. Un corpus est un très grand ensemble de textes issus de sources variées, le web, la presse écrite, des documents publics, universitaires, éventuellement, dans certains cas, des transcriptions d'échanges oraux, etc., etc. L'équipe québécoise d'Antidote précise qu'au-delà de la fréquence, elle tient aussi compte de la diversité des locuteurs. Imaginons d'une part un mot X dont on trouve 1000 occurrences dans un seul et même texte du corpus et un mot Y dont on trouve une seule occurrence mais dans 1000 textes différents du corpus. Même si les deux mots X et Y représentent au total le même nombre d'occurrences, il est raisonnable de conclure que le deuxième est utilisé par un plus grand nombre de locuteurs. Si on le retrouve à la fois dans la presse, dans les articles universitaires, dans des ouvrages de fiction et dans les réseaux sociaux, il présente un plus grand intérêt lexicographique que celui qui est concentré dans un texte isolé ou qui n'est partagé que par une poignée d'initiés. Je vous propose un voyage dans le temps, histoire de poser deux repères pour le contexte de la langue inventive et créative. La langue française a produit énormément de nouveaux mots, en particulier des féminins pour les noms de métiers, entre le XIIIe et le XVe siècle. Si aujourd'hui les suffixes féminins sont aussi nombreux, c'est directement lié à cette époque très généreuse. Ainsi le masculin « auteur » compte comme féminin « auteuse »,« auteureux »,« auteuresse » et « autrice ». Les restrictions, dans la langue comme dans les droits des femmes, arrivent au XVIIIe siècle. Je veux parler du code civil de Napoléon qui rend les femmes mineures sous tutelle et du regain de prestige des sociétés savantes en général et de l'Académie française en particulier, qui muséifie la langue. Voici donc une revue non exhaustive des domaines en pleine explosion, de nouvelles situations où les esprits et les plumes créatives s'en donnent à cœur joie. Mary Poppins nous a offert ce qualificatif, je vais essayer de le dire en une fois, super fragilistique expialidolicious ou en français, supercali fragilistique expi délicieux. L'adjectif pourrait retrouver de l'usage dans la foulée de la poudre de perlimpinpin et autres magie de Gérard Majax qui semble au goût du président de la République. Une idée comme une autre a glissé dans le prompteur. Dans les années 80, pour répondre à une réalité médicale, est apparu le terme mère porteuse. À la même époque, les baladeurs ont tenté de supplanter les Walkman. Le coupe-vent s'est vaillamment battu avant de se faire souffler la priorité par le K-Way. Mais en 2021, la balado-diffusion reste minoritaire face au podcast. La pandémie s'est montrée particulièrement prolifique. D'une part, j'imagine que nous avions du temps pour y penser et d'autre part, nous avions tellement de nouveautés à nommer. Pour nommer l'apéritif pris en commun mais à distance par visioconférence, la pandémie a vu naître le terme « skypero ». Pour désigner la cacophonie « bon enfant des balcons », le mot « coronaphonie ». Et pour lancer la course aux injections, 1, 2, 3, partez, le vaccinodrome. Concernant plus spécifiquement les personnes qui nous intéressent, ce qui nous intéresse en français inclusif, on a vu apparaître les confinés, les déconfinés, les reconfinés, les covidés, les anti Tiens, tiens, un épicène. Le dictionnaire Le Robert ne s'y est pas trompé, puisque l'éditorial 2021 constatait que la crise sanitaire avait suscité une grande explosion lexicale pour nommer le virus, ses variants et toutes les situations nouvelles qu'il nous imposait. Face au virus d'abord, Puis face aux espoirs que portait le vaccin, la langue française a donc prouvé sa vitalité et sa force de résilience. Du côté du travail, les télétravailleuses et les télétravailleurs ont fait leur entrée sur la scène pandémique. Malgré le recours de plus en plus fréquent au vélo pour aller au travail, le néologisme cyclistine que j'évoquais dans l'épisode 4 du podcast n'a pas connu la glorieuse carrière qu'il méritait. Voilà un féminin qui n'est pas réducteur, contrairement à tous ses homologues en être, et, E2TE. Les féminins en être, certes, féminisent, mais surtout réduisent à plus petit, plus petit que le masculin. C'était le cas, si vous vous en souvenez, des gendarmettes. Depuis deux décennies, la technologie a révélé des vlogueurs et des vlogueuses, des influenceuses et des influenceurs, plus technophiles que technophobes. Et vous l'avez remarqué, il arrive que les néologismes débarquent sous la forme d'un anglicisme. L'anglais est un riche pourvoyeur de néologismes. Parfois, la francisation est adoptée, parfois non. Ainsi, aujourd'hui, Webmaster cohabite avec Webmestre. Le domaine sociopolitique, quant à lui, recense des paxés, invisibilisés, racisés, transgenres et transsexuels. Le débat sur le réchauffement climatique nous gratifie de climato-sceptiques et de climato-hypocrites et il arrive que les néologismes voyagent à la frontière de la formule comme avec les islamo-gauchistes. Je ne pouvais pas vous offrir un épisode de podcast sur les néologismes sans évoquer l'arrivée du pronom inclusif « iel » Il ne pensait pas attirer autant d'attention en entrant dans le Robert en ligne. Et le voilà installé, fort de son usage comme pronom sujet et comme pronom complément, non seulement dans les écrits de la communauté LGBTQ+, mais bien plus largement pour désigner toute personne dont on ignore le sexe ou le genre, voire parfois pour associer les femmes, les hommes et les personnes non-binaires. L'usage n'est pas encore figé, restons en veille Trêve d'exemple, nous inventons des mots constamment. Ça a toujours été le cas et c'est tant mieux. Ayez toujours de quoi noter à portée de main parce que je vous donne des exemples, des références et je l'espère pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive. Alors aviez-vous vraiment besoin de moi pour la première référence aujourd'hui hum, hum, pas sûr. Il s'agit du dictionnaire Le Robert dans ses versions en ligne et papier, Le Petit et Le Grand. La deuxième référence est le site France Terme de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. La troisième référence, et je vais y revenir, est la grammaire du français inclusif signée Alferat. Vous retrouverez toutes les références, bien sûr, comme d'habitude sur la page de notes du podcast. Donc j'ai mentionné les terminologues du Robert en première partie de cet épisode. Je vais vous dire un mot des deux autres références que je viens de mentionner. La Direction générale de la langue française et des langues de France abrite la commission de néologie qui a déjà travaillé sur la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, le document que vous trouverez en ligne sous le titre « Femme, j'écris ton nom » et qui date de la fin des années 80. Sur la page d'accueil de la DGLFLF, on peut lire « Pour demeurer vivante, une langue doit être en mesure d'exprimer le monde moderne dans toute sa diversité et sa complexité. En effet, les professionnels doivent pouvoir communiquer dans leur langue de façon précise. Les traducteurs et traductrices doivent pouvoir traduire correctement en français les textes techniques. Les citoyennes et citoyens doivent pouvoir s'approprier ces réalités, souvent complexes, dans leur langue. La production terminologique en français est donc un impératif. Depuis 1996, la DGLFLF comble les lacunes de notre vocabulaire scientifique et technique en identifiant les nouveaux concepts qui apparaissent le plus souvent en anglo-américain, puis en créant en français les termes équivalents. Cette commission d'enrichissement de la langue française est placée sous l'autorité du Premier ministre. Les experts de 19 collèges implantés dans les différents ministères ont pour mission de proposer à la commission d'enrichissement les termes nécessaires et de les accompagner de leur définition. L'enjeu est particulièrement important pour le maintien du français et pour son rayonnement. J'en arrive à la troisième référence du jour. Outre qu'elle porte le nom d'une étoile de la ceinture d'Orion, je parle de la constellation, Alferas enseigne la grammaire à la Sorbonne et a publié la grammaire du français inclusif en 2018. La tête dans les étoiles met les pieds bien sur terre. Je vous propose de passer en vue quelques-unes de ces propositions. Pour instaurer un neutre singulier et un neutre pluriel, Alferatz propose de remplacer les terminaisons actuelles par un X au singulier et par un Z au pluriel. Les deux lettres ne se prononçant pas à l'oral. Ainsi, digital prend un X final qui ne se prononce pas au neutre singulier et devient digito. A-U-Z au neutre pluriel. Le mot écrivain, écrivaine, devient écrivant, v n au neutre singulier, et écrivant, v avec un S donc au neutre pluriel. Les suffixes et les propositions reposent sur des règles fondées de la grammaire française qui a connu un pluriel en Z. Alferat suggère également le recours au suffixe « terre »,« t-a-i-r-e » pour donner un neutre aux mots comme « autrice »,« auteur »,« auteur »,« traductrice »,« traducteur »,« traducteur ». Elle propose également la civilité non-genrée « mix »« m majuscule i-x-e » au singulier et « mis »« m majuscule i-z » au pluriel, respectivement abrégée en M majuscule X et M majuscule Z, qui viendraient donc s'ajouter au M point du monsieur et MME de madame. Pour l'instant, je ne vous ai parlé que des néologismes. Je prends une minute pour dire aussi un mot de tous ceux dont le sens évolue. Masque, par exemple, n'est pas à proprement parler un néologisme, le mot existe depuis belle lurette, mais la pandémie lui a fait gagner un nouveau sens qui s'éloigne sensiblement de l'esprit du carnaval. J'aime bien citer aussi l'exemple du mot « étudiante » qui a longtemps désigné les compagnes des étudiants à l'époque où les femmes n'avaient pas accès aux études supérieures. Ces étudiantes-là n'étaient pas destinées à épouser l'étudiant une fois diplômé mais plutôt à alléger son quotidien, le temps de ses études. Le mot « étudiant a évidemment perdu cette connotation. Il en va de même pour le mot anglais « queer », qui désignait des gens bizarres dont on se méfie plutôt, avec une forte connotation péjorative voire insultante. Tout a changé quand la communauté LGBTQ+, s'en est emparée et a renversé la connotation pour en faire une fierté. Quand je vous dis que la langue évolue joyeusement et dans tous les sens. Il faut le leur dire. Bien. C'est super fragilistique C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais faut le dire et vous serez à la page et plus fréquence. Super fragilistique, <t'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> L'épisode n'est pas exhaustif. Il existe d'autres domaines où les néologismes foisonnent, comme la poésie, et notamment celle des enfants. Je conclue sur ce mot d'enfant, qui s'étonnait après la pluie de voir les étoiles d'araignées toutes mouillées. Voilà, j'espère vous avoir donné un aperçu des néologismes et que vous vous sentez plus à l'aise pour les adopter dans votre communication inclusive. N'oublions pas que c'est l'usage, c'est-à-dire nous qui faisons la langue, pas les dictionnaires les dictionnaires attestent d'un usage à posteriori. Et je termine en vous rappelant les points que j'ai partagés avec vous aujourd'hui pour que vos écrits soient plus inclusifs. Nous inventons des mots tous les jours, dès le plus jeune âge. Des institutions les étudient, les soupèsent et les recensent. L'usage a toujours le dernier mot, or l'usage c'est nous, alors faisons preuve d'inventivité. Je vous souhaite une bonne gestation linguistique. Cet épisode s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Écrire sans exclure, le podcast qui parle aux plumes, de pâtes et de styles, d'épicènes et d'hyponymes. Pas de pitié pour les clichés. À vos copies, à vos papiers.